0: 今日は、いずれにしろ59章4節から60章9節までの部分をお話ししたいと思います。第二次大戦の時にあに、ヒトラーがやったこと、英語でですね、ファイナルソリューションっていうんですね、最終解決。ユダヤ人問題の最終解決だから今英語でファイナルソリューションっていう言葉を使っちゃいけないんだよね。でもそのファイナルソリューションってなんか最終的な解決とこねある意味で現在イスラエルがあのハマスの問題に対するファイナルソリューションを求めようとしている面があるのかななんて思って心が至ります政治的な問題の解決というのは力による解決というのは必ず王を引くでも歴史を動かしているのはそれ以前に一人一人の草の根の運動ではないかと思います例えばホロコーストを生き延びたユダ人の哲学者エマニュアル・レイビナスはここんなことを言っていますヒトラー経験は多くのユダヤ人にとって個人としてのクリスチャンたちとの友愛のふれあいの経験であったそれのクリスチャンたちはユダヤ人に対してその真心を示しユダヤ人のためにすべてを危険にさらしてくれたのである。実はレヴィナスの奥さんと長女は、フランス人にかくまってもらって生き延びたで、そういう例が実はたくさんあるんです、そういう例があって初めて、あの戦後のイスラエル国家建設っていうのがあるんですが、だ、これ、イスラエル国家の建設についてもね、ねよくあのイギリスの間違った外交によって国ができてみたいな話なんですが。それは本当に表面的な話な話んです19世紀末から、ね、今から150年前からユダヤ人が本当に行き場を失ってあそこにあの自らですねもう何のあてもなく行ってそして土地を買い取ってもう収,収穫の期待できないようなところをあの大地に耕すえきれいな大地にしていったっていう歴史がある。その背景を知りたければ、皆さんあの、屋根の上のバイ,オリバイオリン弾きって映画とかね、ミュージカルあるでしょ、あれは19世紀末のウクライナの話なんで、あれ、ロシア帝国のもとにあった、あれを見るとです、ね、ユダヤ人がどうやって生き延びてきたかっていうのが出てくるあの流れの中で、実はユダヤ国家のもとが築かれてるんです。人々がそこに移動した後で政治の動きが出てくる。お金の動きもですからそういう実はね地道な動きこそが世界を作るんだっていうことを私たち忘れちゃいけない一見パッときれいな解決を求めるんだけどきれいな解決ほど恐ろしい解決はないイエス様は「あなた方は世の光です」とおっしゃったこれも誤解されるんですけど「あなたは世の光になりなさい」そうじゃないんだよあなたはそのままで世の光なんだその光を隠すなよって言ってるんです。あなたの中にもう光が届いているんだよ。私たちはもう光の時代に移ってきてるんだよっていうことを言おうとしています。今日のところは、まず五十九章の三節からですね、八節のところで、イスラエルの罪の現実が生々しく描かれる。4節最後の言葉が面白い、これは今日の罪を理解する際の鍵なんですね。4節最後に邪悪をはらみ、不正を生むって書いてあるでしょ。はらむって何かっていうと、ねえー、女性がです、ね、赤ちゃんをはらむ。それと同じようにです、ね、イスラエルの民は邪悪を、ね、体に。溜め込んでそしてそれを成長させて、そして不正として生み出す、はらんで生み出す、そういう流れの中で、さらに59章5節、ね、彼らはなと、マムシの卵を返して、マムシの卵自体は毒なんですが、そんなものをですね、あの温めてどうするんだよ、クモの巣を追っているって、ね、役に立たないことをしている。ということを言っているんですそして59章7節8節この59章7節8節っていうのは、皆さんがローマ人の手紙を見るときに、ローマ人の手紙の3章でですね、3章9節で、すべての人が罪の下にあるって言って、その、あとで、その15節から17節にかけてです、ね、この言葉を引用しながら、イスラエルが罪の中に、ね、もうどうしようもない状況に落ち込んでいるという話をしていくわけです。イスラエルの民は、その足は、ね、血を流すのに早い、暴行と破滅が彼らの道にある。彼らは平和の道を知らない。って言って、もう救いようがない状況だ。っていう話に持っていく。そういう中で、五十九章、九節からはですね、イザヤがイスラエルの民の代表であるかのようにですね、それゆえ、公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない公正っていう言葉はもともとの意味は裁きなんです。神の公平な裁きが届かない。みんなでね、その届かないように邪魔をしてしまってるっていう現実。で、そういう中で私たちは光を待ち望んでいた。でも見よ闇だ輝きを待ち望んでいたけれどもみんな暗闇の中を歩んでいるみんなじ目の見えない人のように手探りで歩いているこのみんなが手探り状態になっている不安な状態になっているということは命明二28章29節に予言されていたまさに予言の成就としてこういうことが起きてるんだそういう中で59章11節12節ではですね面白い例え私たちは皆熊のようにうなり鳩のようにぶつぶつうめく公正を待ち望むしかしそれはないこの公正も砂ばきを待ち望むしかしそれはない救いを待ち望むしかし私たちから遠く離れているここのところでね更生を待ち望むっていうことと義を待ち望むっていうことがセットになっているこれは11節では更生と救いって言い換えられるんですがそれが実現しない理由はですね私たちの背む気が見舞いに数多くなりその罪が私に不利な証言をするからと言っていって59章の12節の後半十九章十二節の後半で自分たちの支配する罪の現実をまことにその背向きは私たちと共にあり私たちは自分のどがを知っているて自分たちがいかに罪深いかっていうことを自覚するのはね、新しい歩みのスタートラインなんだけどでも13節を見るとそのイスラエルの民がトガに居直っているっていう感じが書いてあるんです13節から文体がちょっと変わるんですけどもねこういうふうに訳すことができる「背きながら死を否め私の神に従うことをやめ」。しいたけと反逆を語り、心の、心に偽りの言葉をはらんで告げる、ね。偽りの言葉をはらんで、偽りの言葉を腹の中で育てて、そしてそれから口に出してしまう。この世は偽りの言葉で見ちている。例えば、金こそがすべてだ。力こそがすべてだ、とか一見そんなふうに見える、だけど、みんながそういうもんだから、ますます金と権力が世界を動かすかのような、みんな誤解になっちゃう。でもさっき言ったように、実は、この社会の本当に地道な流れとして、一人一人の善意だとか、そういう動きもあるんだよ、地道な動きこそが、世界の流れを作ってるっていう面があるんだけど、そういうのを忘れてしまって、ますますみんながお金と力の亡者になってしまう、そして、59章14節で、こうして、公正は退けられ、また裁きは退かれる、正義は遠く離れて立っている。真実が広場でつまずき、正直さが中に入れないと言って、真実は失わ,され,失われてしまった、悪から遠ざかっている者も,も略奪される、悪から遠ざかっている者も,も略奪されるというのは、ね、本当に悪から遠ざかって誠実に生きているはずの人が突然、ね、略奪に遭う。よく言われる、正直者がバカを見るっていう現実が世の中にあって、そうすると、ますますみんなが、いや、正直に来てたって、誠実に来てたってだめなんだよっていうことで、社会がどんどんだめになっていくっていう現実を、イザヤはここで投げているんです。社会の公正、正義、真実、正直さが失われてしまう。そういうい中で59章15節後半からの言葉がとても感動的なんです。15節後半、主はこれを見て、公正がないことに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなすものがいないことにあぜんとされた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、その義を自分の支えとされた。ここにね、神様が心を痛められた。取りなす者がいないということに心を痛められた。何を言ってるかっていうと、人の行動を変えるのは、上から目線の注意で変わりはしない例えばねあの昔「万引き家族」とかいう映画があったりなんかするね。要するにあれだよもう貧しい家庭でね親が子供に万引きの仕方を教えて世計を立ててるなんてさそんな人に向かって「万引きは罪です悔い改めましょう」って言って悔い改める人いるかっていないよね。罪に満ちた見方って一見ね悪いって分かってんだけどそれ自身がですねあの<咳>心地よさもあるもんだからなかなか定義に言われたって問題は解決しないもうちょっと例を出すとあれですけども太宰治さんってね有名な作家がいる。人間失格ってこれは本当に読んだらいいね多くの人に読まれていますけれどもダザ王様はこんなふうに書いてある「る。神の愛は信じられず神の罰だけを信じているのでした信仰それはただ神の無知を受けるためにうなだれて審判の台に向かうような気がしている」と。多分彼,彼はよく聖書を読んでたと思うんだけどもどっちかというと新約聖書を中心に読んでてそして十字架の話でたら多分たらね偏った解釈を聞いてたんだと思います昔からよくこういうね解釈がなされたんだよ、ね、神はね安易なる方であるとともに義なる方だそして神の義は果たされなければいけないそれはどういうことかというと神は不正を裁かざるにおいていくことはできないから神は仕方なく裁くんだって。でも一方で「神は愛だから」っていうなんかそういう話をしていくんだけどもそういう話をしてですね通じるかよって。どっかでそういう理屈って破綻するんですよ僕はこういう理屈が大嫌いです実は。こんな説明なんかできないよの遺罪書,書,書に書いてあるのもね「神ご自身がこう公正がないのに心を痛めてね人がいない寄り添ってくれる人がいないっていうことに心を痛めて取りなす者がいないそれに唖然としたそれで」。ご自分の身腕で救いをもたらした。ご自分の身腕って書いてあるのは、ザヤ書で繰り返して出てくる身腕って何神様の身腕としての救い主なんですよ。私たちにとってはイエス・キリスト、イエス・キリストが神の身腕なんです。そして、ご自身の身腕である御子を通して救いをもたらそうとして、ご自分の義を支えとされたっていうのは義っていうのは神様が裁かざるを得ない正しさじゃなくて神様の真実さなんですよイスラエルの民を捨てるわけにはいかないよっていう真実さなんですとにかく神様はイスラエルをどうにかしたいって熱い思いを持ってるそして私たちねっ異邦人も含めですね神がお作りになった全ての人を神様熱い思いでどうにか変わってほしいと願っているそれで神様はご自身の御子を私たちに送ってきたんだっていうそういうね神の熱い思いから持ってかずにですねなんかあのこう義と愛はどうやって愛入れるかとかそういう理屈をこねたってしょうがないんだよ。大体、義と愛を対立関係に持ってくる時点って、イザヤ書の読み方、完全に間違っている。とにかく、あの、イザヤのストーリーから見ていかないと、新約のね、福音はわからないそれが繰り返し、ね、イザヤをこう、読んでいく必要を、それであるんですけど、そういう中で、五十九章の十七節で、主は義を鎧のように着て。義っていうのがね、義っていうのは神様の真実さ、それを、ね、ご自身で鎧のように着る、救いの兜を頭につけ、これはあのなかなか分かりにくい話ですが、えっと、エペソビートの手紙の6章14節で、エペソ書6章14節ではですね、これは私たちクリスチャンがサタンとの戦いでどう生きるかっていう話で引用される、エペソド6章14節からのところでね、クリスチャンは腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、正義の胸当てっていうことは、ここで言うとこの義の鎧と同じなんです。そして救いの兜をかぶりなさい。て書いてある。救いの兜とを私たちがかぶるってうのはどういうことだと思いますか救いの兜。と。要するに私たちがね、神のご計画の、救いのご計画の思いで頭をいっぱいにする。いつも神の救いのご計画を思い巡らすってことです。それから、あのエペソ書では、見たの剣として神の言葉を持ちなさいって。私たちがサタンと戦うときのね、攻撃用の道具は、御玉の剣としての御言葉って書いてある私たちは聖書の言葉を引用することによって、初めてサタンに打ち勝つことができるんだという話に、ここから持っていかれるんです。まあ、とにかく、パウロはイザヤの言葉を私たちの神の言葉、神様が義の鎧を着るって話を、ね、イエス様が切るって話、そして私たちが切るって話に転換していくんですね。さらに、十7節の後半、復讐の衣を身にまとい、妬みを該当として身を覆われた。イエス様は、この世の悪に対して復讐する者として最後は現れる。それは目視録に出てきます。キリストの姿がこう力を持って悪を裁く姿として出てくる。2000年前には赤ちゃんとして現れ、ね、再臨の時には悪を滅ぼすものとして現れるということがまあここに予言されている。そして裁きのことがですね、18 節、主は彼らの仕打ちに応じて報いる。はむかう者には憤りを、その敵には報復を、島々にも報復を返される。報いとか返すっていう言葉は、皆さんがヘブル語でよく知っている言葉。みんな知ってるヘブル語シャローム,ね,シャロームね。でシャロームっていうヘブル語と同じ語源からあの報いるとか報復するっていう言葉が出てくるんです。それはどういうことかっていうとね神様の報復は何かっていうとこの世の不条理を正すっていうことなんです。日本(笑)の番組で昔ね必殺仕置き人だとかねあれは要するにこの世に正義がないときに誰かが変わって正義を実現しなきゃいけないとこでだけどねどこにだってどこの国だって正義を実現しようと思って戦争を起こしてんだよそれが暴力に変わるってことでしょでもどこかでやっぱりこの状況は変えなきゃいけない。で、神様が最終的に変えてくださるっていうのが、それが報いる。彼らの仕打ちに応じて報いる。神様が悪を裁くとき、それは報いることによってシャロームが実現するんです、ね。報いる、報復するっていう言葉とね、シャロームっていう言葉は同じ語源なんです。神様はシャロームを実現するために悪を裁くんですだから私たちクリスチャンにとっては、ね、裁きっていうのはさあの地獄の脅しを感じるために裁きがあるんじゃないんだよ。旧約から出てくること裁きって何かっていうと神がご自身の敵を裁いてくださるそして神の民をちゃんと引き上げてくださるっていうのはそれが神の裁きの中心的な意味だ。そして章19節では、(咳) そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられるといって、主の息が吹きまくっているからといってですね、主がこの世界を正してくださる。後にペトロがですね、主の忍耐は救いであると言ってますけれども、本当に主はある意味で悪に辛抱しながら、この世をじっくりと内側から変えようとしておられるという、そういう流れを私たちは忘れちゃいけない。で、59章20節で、突然ですね、59章20節しかし、シオンには贖がない主として来る。ソムから立ち返ったヤコブの中の者たちに。シオンには』っていうのはイザヤ書の中ではねえっとエルサレム神殿が復興してそしてエルサレムから変わるっていうのがイザヤのストーリーなんですがそれが新訳ではどうなってる私たちね私たちにとっての神の神殿は何かっていうとパウルはねこの私たちのクリスチャンの交わりこそが神の神殿なんだっていう話に、パウロは話を展開していく。だからここで言ってることは、シオンには贖がない主として来るっていうことは、私たちね、キリストにある共同体に贖がない主として来る。私たちはキリストの体の一部として集っているんだ。そして21節の始まり、21節の始まりは、原文は面白い書き方「そして私は」っていう書き出しからこれが彼らと結ぶ私の契約であると主は言われるここにいい「そして私は」新しい契約をもたらすんだ皆さんあの聖書ねえー、前の3分の2以上は「旧約聖書」といってで後ろの3分の1ぐらいは「新約聖書」っていうねこの「新約」とか「旧約」ってどういう意味ですか?「旧約」っていうのは古い本っていうじゃない古い契約古い契約っていうのはよくないんだけどね。で新約の方は新しい契約なんです。新しい契約のことがここに書いてある。旧約と新約で教えが変わるかというと変わりはしない。新約は、ね、この神の熱い思いから、ね、神様がご自身の御子を通して人々の罪をあがない、そして私たちに精霊を与えてくださるというのが、あの新約の服になって旧約と新約で一番違うのは精霊が一人一人に与えられるってこと。でそのことが、ね、ここで21節で「あなたの上にある私の霊あなたの口に置いた私の言葉は離れることがない」。神の言葉が新しい霊によって生きる,ってことってる、ね、ついこの前、ね、うちの教会で洗礼を受けた方もねなんかあのこう死について考えているうちに聖書を読んでって、ね、10回が好きになって10回って面白いなと思って、えー、いやこんな簡単だと思ったんだけど実行しようと思ったら実行できないってことに気づいてどうしたらいいんだろうって。イエス様におすがりするしかないんだって気づいた、ね、75歳になって洗礼を受けたんですが、まあ、とにかくそのようにです、ね、主の言葉、ああ、これはいい言葉だなと思いながら、それが実行できないんだなということに気づいて、そしてイエス様におすがりする、そこにまさに精霊の働きがあるんですそれがまた新薬なんですよ。そういう今私たち新しい時代に帰ってきてんだ、ね、だいたい教えを聞いてその通り実行できるんだったら世話がないイエス様の一番弟子のペテロは何かというと山道に渡って誓いを立てて「俺はねイエスなんていう人知らないよ」って言っちゃってとんでもないやつだそういうとんでもない弟子が一番弟子なんだそれがまさに精霊の宮座なんです。私たちは本当に福音を味わっているか。ね自分で変えようがないそういう私たちに、イエス様がご自身の十字家の地を見せてくださって、私たちに一人一人に霊を与えてくださる。私たちはキリストと結婚してんですよ洗礼式っていうのはキリストとの結婚式なんです。で洗礼式の後に「あなたはキリストを来たんです」って宣言される。私はキリストを来てるんですよ。キリストが私たちを変えてくれる。それが今新しい時代なんです。そんなにね「世の光って言ったらどうやって光になれるか」とか言って「何を言ってやがるんだ」って「お前はもうすでに世の光なんだよ」って言われてるのを隠すなって話だと正直に、ね、私はこういう問題だらけなんだけどもイエス様が私に希望を与えてくれたって言えればいいだけの話だ。なんかさそれがさ、イエス様を信じたら、ダメな自分がこんなふうになれましたなんてさ、話を作ろうとするからさ、無理がくるんだよで、無理したあげくもうやっぱり、紀前祭だから、教会に行けないとか言って、何言ってやがんだって、<笑>本当にすべては、私たちのね、改善以前にすべては、もうイエス様、神様から始まってる。それで、60章の一節、二節で、およ輝け。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いている。全部ね、もうさっきの契約の話から、全部神様から来る話でしょ。あなたの光が輝いている。でも、見よ、闇が血を追っている。暗闇が諸国の民よ。しかし、あなたの上には主が抱えていてる主の栄光があなたの上に現れているだからこれ見るとさこのこっちゃうんだけどこの世に戦争があるのは当たり前なんだよだってそう変えたんだから<笑>世には闇神しているしかしあなたの上には主の光が照っているそれを自覚してそれを隠さずにに表していくっていくううふうに書たんで,すでねでもそう言ったってもうちょっと光きちんと見せてよって思うんだけどあの眩しすぎる光って危ないんですよ人に恐怖をかいてもたらす優しい光が必要なんですで今日なんで一番最初に「四篇三十六篇を読んだかっていうと「四篇三十六篇の「九節」にすごい言葉を書いた。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見る。あなたの光のうちにってうのはね、神の光のうちに私たちは神の光が照らし出されると闇が照らし出される。光があって初めて闇が見えるんです。光がないと闇なんて気づかない。だから私たちはイエス様に近づくことによって自分の闇圧倒されるんだけど、ね、その神の私たちの罪を照らし出す神の光の中に私たちは癒しの光を見るんです。だから神の光の中に癒し、または希望の光を見る。私たちはあなたの光のうちに光を見るって告白するんです。そして、60章3節では、国々はあなたの光に向かって歩んでくるっていうふうに訳すことができる。挙動訳はですね、あなたの光に向かって歩んでくるって訳す。王たちもその輝きの明る,明るさに向かってって。どういうことかっていうとね、私たち知らないうちに光を張しているんです。あなたは世の光なんです。光を放しているんです。そこにられてくるって私たち伝道っていうとさ人をさ説得するって考えるそうじゃない光に吸い寄せられてくるんだよ私たちがイエス様を見上げていたら知らないうちに光が走ってるんですそして解体の60章4節ねしかもこれは私たち共同体として考える、ね。目を上げて、辺りを見回せ、みんなが集められてくると言って、あなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来る。娘たちは脇に抱かれながら。で、その時は、その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来る。これ面白い表現なんで60章4節ねあの自分の子供がもういなくなっちゃったなんて思ってる中で知らないうちにね信仰の子供が増えていたでお金がないと思ってたら知らないうちに向こうからお金がやってきた財宝がやってきたって話い大体異彩の一番最後っていうのは国々の富がねエルサームに集まってくるって話になってくるでしょそれは現代的に言うと、あの私たち、ね、教会に、ね、富が集まってくるって話につながる。でしかも、六節は、ね、六十章六節の後半は、これら、シェバから来る者は、皆、金と入口を携えて、主の誉れを述べ伝える。金と入口っていうと、皆さん何を思い出すよ。クリスマスストーリーで、ね。東方の三人の博士たちがね、黄金入皇、もつ役を携えてきたという話です。だから、東方の博士たちは、この伊沢書ね、六十章、六節の予言を成就したんですよ。ね。だから、予言の通り、富がもたらされた。あの、ね、十年前にこの街道が与えられた。その時本当はね、この北に空き地があるんだ。皆さん、北に空き地。本当は北の空き地を手に入れたかった。お金が足りなかった。同時に言ってもくれなかった。ねでその時、いや、間もなく宗教法人になって、ね、お金どうやって工面できるかなとか思うんだけど、安心してください。ねお金を考えたらお金は来ないんだ。だけど、私たちはこの教会がいかにね、もう本当に魅力的な愛の交わりになるかということを考えた、互いに愛し合うということを考えて、この教会が魅力的になれば、黙ってたって、お金を集まってくるんです、ここに書いてある通りに、世界中の富が集まってくるんだ。これね、本当にあの僕はあの株式投資を昔教えてた。ねだけど株式投資の一番大切な奥義は何かっていうとですね、本当にあのお金は流れ先を求めてるんです。お金はね、お金を増やしてくれるところ、お金を生かしてくれるところにお金は流れてかったいうんです。その流れ先を教えてあげる。どういうところにお金流れたいかっていうと、お金を生かしてくれる、ね、生きた交わり。だから大切なのはね私たちの交わりがより豊かになったらねっ富がここに書いてある通りですね向こうの方からやってくるてだからお金がないなと思ったら私はお金を引き寄せる魅力がちょっと足りないかなと思って魅力を蓄えたらお金がやってくる。あまり言いすぎると、ちょっと、ご利益宗教になっちゃって、問題になるんですが、ただね、そういう面は確かにあるんですよ。だから、ここに書いてあって、そして、60章のね、6節から7節にかけて、わけのわかんない地名が出てくるでしょ。一番最初、6節ミディアンなんだ、まあ、これはぐらい聞いたことがあるかなミディアンとエヴァって何かっていうと、アブラハムは、サラが亡くなった後にでですすねね歳をめとるんです、ね、ケトラからケトラっていうでそこから生まれるのがこうミディアンとエファンなんです、ね、でそれからあ7節に出てくるケダルとかネバヨテっていうのはこれも何かっていうと,、あのー、とアブラハムのですね一番最初に生まれたイシュマエル、ね、ハガルから生まれたイシュマエルその子孫がこのケダルとネバヨテなんですでそれぞれ結構力を持ってた民なんだけどね同じアブラハムの子孫でありながら争っていた。そのアブラハムの子孫で争い合っているものがね。和解をしてで向こうの方から贈り物を届けてくるって話だ、ね、よ。これは現代的に言うとさ、あのアラブ人がね。こう。自分はイシュマエルの子孫だってね。アコーラによるとそう。彼らは理解してるんだよ。イシュマエルの子孫ってアブラハムの息子でしょ。だからアブラハム契約とかいう場合あの、アブラハム合意とかいう場合がありますけれども、やがて中東に本当に平和がもたらされる、それがこう聖書に書いてあることなんですそのように、ね、主ご自身がこの世界を変えてくださるんだよでその時に私たちは、いやそう言っても政治がとかってね、政治じゃなくて、実は世の中を動かすのは私たちの本当に、地道なな草の根の根働きなんだ今日覚えたいのは、主囲ご自身が取りなす者がいないことに唖然とされ、ご自分の身腕で救いをもたらした、それはイエス・キリストだったんだけど、同時にね、私たちは小さなキリストとして、キリストの大使として、このように使わされていく。そして実はあの神様が救いをもたらした時に本当に皆さん驚くべき方救い主どうやって現れたんですか無力な赤ちゃんとして会話をけに貧しい会話をに生まれ落ちる赤ちゃんとしてねあの与えられたででそのクリスマスの節目はだから何で神様はこういう貧しい生まれ方をね巫女に望んだのかそれは神の御子が私たち貧しい者の,の仲間となってそして力によってはまて内側から一人一人を、ね、優しく動かしていくっていう草の根の動きを起こしてくださるディートリフ・ボンフェーファーといってですねあのナチスドイツに反抗してあの殉教の死を遂げた人があの亡くなる直前に、ね、家族に向けてねあの手紙を書いてる自分は今までねこ,これからあとで歌うね「<音>イシテアンダーイナ・クリー・ペンヒアとこう、ね」ととにかく「会話オケーの傍らに」っていう曲なんですがあのその、ね、クリスマスのストーリーが牢獄に入って初めてじわーっと迫ってきたってことですねで皆さんのちょっと主法の中に開いてあるこの歌詞をちょっと見ていただきたい。これをねあの日本語の歌にしようと思ったらねこれあの4分の1か5分の1に縮めないと歌にならないんですけれどもあの宗法の中に入ってますのでない人はちょっと見て手を挙げてもらってください。とにかく<咳>私は今あなたの会話受けの傍らに立っているイエス様ね。今私が捧げることができるのは私の心自体なんだと言って。2番目の歌詞は私が生まれる前になんとイエス様は私のために生まれてくださって、ね、あなたは私をご自分のものにしようと私があなたを知る前に私を選んでくださったあなたは私があなたを知る前から、ね、私の救い主になることを望んでおられた3番目の歌詞私が深い死の暗闇に横たわるような時にもあなたは私の太陽だ。私にもされた太陽、それは光、命、喜び、楽しみなんだ。あなたは本当に真の光を私のうちに照らしてくださる。あなたのきはなんと美しいことか。4番目、私は喜びを持ってあなたを見つめるが満足に見ることができない。私のこの肉の目では、イエス様の不思議さ、この誕生の不思議を分か,ること分かりきることができない。どうか本当にそのあなたの救いの節がをもっと理解できるように変えてほしい」って言ってそして、ね、6番とか7番の歌詞では「何で神様がこんな惨めなところに生まれたんだろう私はもっと麗しい、ね、あの誕生の場を備えてあげたい」っていう自分の思いを言いながら9番,目の歌詞9番目の歌詞「ただ一つのことをあなたに願いたい」それはね。私ををイエス様が会話を受けにやったとと同じようにイエス様が私の内側にやろって私を、ね、神様あなたのためにお持ちくださいっていう祈りになっていくんですねもう本当に一つ一つの歌詞が素晴らしいとにかくこの会話を見ながら私の心もですねあの、うん、臭い会話を受けのようなものかもしれないけどその中にイエス様ご自身がやろうって私たちを用いてくださるね。ここに出てくる話はね本当世の中を変えるっていうのは何かをこう正義とか金の力じゃなくて私たち自身が変えられるそういう草根の根を神様のね創造再創造の技によって私たちが作り変えら私たちの周りの人々が変えられてそして神の平和がこの地に広がっていくっていうそういう動きを歴史の中に私たちは実は見ることができるんですいろんな場面に。ね、だって今ガザの地域だって本当にねあそこに命を懸けて援、ね、助に加わっている人だっているし、ね、あのウクライナの地で私たちが応援している船越先生5歳も本当に命を懸けてあの危ない地に残りながらねれる私の身近なところに実はそういう働きがある、で私たち自身も置かれている場で、ね、神の光を宿すものとして生きることができる、それがクリスマスに求められているメッセージなんだということを思います、お祈りをしましょう。天のお父様、本当に私たちは目に見える大きな変化を求めます、しかしそれほど危ないものはありません。必要なのは本当に私たちが置かれている場であなたの平和の器となることです。そしてすでに平和の器となっている人を応援することです。とかお金と権力ではなくあなたの平和あなたの光が私たちを動かし世界を動かしているそういう現実に目を広くか。開くことができるようそして私自身も、浮かれている場で神の平和の器として生きることができるよう導いてください。お一人お一人のうちにどうかあなたの光を照らしあなたの光、そこから生まれる希望を見させてください。主イエススキリストの未来によってお祈りしますアーメン,アーメン